0: Fala pessoal, começando agora aqui o segundo episódio do Correspondente Comic Sim. Nós voltamos porque aparentemente temos audiência, hein? Que loucura. É o nosso podcast semanal sobre HQ, séries, uh, cinema, tudo que engloba a cultura pop, algo que nós amamos e muito. sou Lucas Lanzoni, falo aqui de Canoas e junto comigo diretamente da República de São Leopoldo, Matheus Vargas.
1: Olá, aqui quem fala é o Matheus e até conheci a trilogia Gatilho, para mim Faroeste era só tex.
0: É isso aí, Matheus. Deu a morta do que vai ser o programa de hoje, que é sobre o Gatilho. Originalmente lançado
1: de forma independente por Pedro Mauro e Carlos Stefan, Gatilho foi republicado recentemente em um formato de luxo, bonito e muito gostoso pela Pipoca e Danquilocas.
0: A HQ reúne, obviamente, né, uma trilogia... Gatilho, Legado e Redenção. Essas histórias elas foram originalmente publicadas em preto e branco, mas para essa nova edição da Pipoca e Nanquim, elas foram recoloridas. Ou coloridas, né? Perdoe o meu erro de português por Carlos e Stefan. A edição também conta
1: com o prefácio de Jean-Franco Manfredi, o criador de Mágico Vento, que é uma baita
0: daquilo. Lucas, você já leu? O Mágico e o Vento eu tô devendo, eu nunca li, mas o Manfred ele escreveu Face Oculta, que é um material que nós publicamos agora na nossa página, e é maravilhoso, esse cara escreve demais. Mas me conta aí, Matheus, o que, que tu achou da história? Qual é a tua opinião sobre esse material?
1: Lucas, a trilogia Gatilho é um western, e aqui nós encontramos várias características desse, disso. Nós temos Caçadores de Recompensa, Assalto ao Trem, Vingança e Muito Tiro. Eu tava lendo o HQ me desviando das balas. <risos> Se eu tivesse que resumir a história da trilogia em uma palavra, seria
0: vingança. Boa. Eu, eu, eu trouxe pra, pra conversa de hoje, claro, a história ela é, é maravilhosa. Tu lê ela muito rápido porque flui, os desenhos são bons. Tu sente que tu, tu realmente está no, no Velho Oeste, mas o que eu mais gosto é que ela me remete ao Western Spaghetti, ao Western Italiano sabe aquele western Sujo, onde tu não tem mocinho, sabe? Tu Eita. tem o, o cara que tu pode gostar, como quando a, pessoa, a gente assistiu um filme do Sérgio Leone, o Clint Eastwood, tu gostava dele e não gostava do Lee Van Cleef, que fazia, o entre aspas, o vilão. Mas não tinha um mocinho. Diferente daquele Western clássico americano, do John Ford, principalmente, com o John Wayne, onde tu, tu tinha o mocinho e tu tinha o vilão. Então é muito bom tu ler o... O gatilho, porque te remete a, a essa estrutura narrativa italiana, sabe? É tiroteio, é vingança, como tu falou, é sujeira, sabe? Até aquela, aquele quadro da mosca, sabe? Exato. A sensação Eu... ali é que tu realmente tá, tá no Velho Oeste, é muito foda.
1: Eu te, vou te confessar uma coisa. Eu li ouvindo a trilha sonora de Três
0: Homens em Conflito. Grandênio Morricone, outro gênio, gênio demais. Esse faz muita falta no cinema. Demais. E tu, tu gosta de, de Western Spaghetti, Western Clássico? Além dos quadrinhos, é claro. Cara,
1: eu gosto... Eu, apesar de eu gostar, eu confesso que eu devo muito. Eu não assisti muitos filmes. Mas o, o, os poucos que eu assisti, eu gostei demais. Filmes de Clint Eastwood, como Três Homens em Conflito, que eu falei que no original é The Good, The Bad and, and The Ugly. ugly. Eu não sei por que traduziram para Três Homens em conflito aqui. No Bom, Bom e o
0: Mal e o Feio é maravilhoso. Não, não deveria Seria
1: ter. demais.
0: Imagina <risos> cartaz em cinema. assim. Tinha, tinha cinema na época, né? Claro, né? É 60, 66, <risos> se eu não estou me enganado. 66. E, cara, como tu falou, a arte disso é espetacular.
1: Maravilhoso. É espetacular. O traço do Pedro Mauro e a cor que o Carlos Stefan deu para essa obra, cara é uma é uma obra de arte eu acho que se eu sou dono do museu do Louvre eu tiro a Mona Lisa e coloco a trilogia gatilho <risos> no lugar e essa edição do Pokinankin cara essas cores bem fortes da capa meu Deus cara eu me apaixonei por o artes.
0: material da capa quando tu passa a mão também é muito legal é
1: demais é demais é demais mas falando sobre a história também cara a história é de e além da trilogia original tem uma história extra né que complementa a leitura que é o o preto nosso... e branco né isso, preto e
0: branco. É Eu que queria é... ressaltar isso aí, desculpa te interromper, mas Imagina, vai lá. por mais que seja do caralho a colorização nova, cara, preto e branco é fantástico também. Porque remete a Tex. E Tex, por mais que seja um mestre clássico, é maravilhoso também. Exato,
1: eu te digo que eu fiquei meio de cara quando eu vi o anúncio do Pipoca e Nanquinha, eles falaram que iam, iam colorir a história. Eu fiquei, cara, se a história foi preto e branco no original, ela foi pensada em preto e branco. Os desenhos foram pensados em preto e branco. Mas eu queimei a língua, cara. É. O Carlos e Stefano se mostrou ser um colorista, é o colorista que se fala de mão cheia, cara. Ficou demais. Aquela tem uma, uma splash page que é da neve assim, uma imagem aberta do um
0: da neve, cara, é linda, é linda, é linda. É que tu já reparou que o, o desenhista, principalmente os que desenham a Bonelli, né, que é o nosso exemplo máximo, é. Todo desenho é foda. Inclusive
1: desenho. os dois, né? O Pedro
0: Mauro e o Carlos Stefano trabalham na Bonelli. Sim. E o Gianfranco Manfredi está escrevendo um quadrinho para o Pipoca, né? Exato. É, já foi confirmado que o Gianfranco
1: Manfredi está fazendo um, um quadrinho para Pipoca. E o que eu ouvi falar é que ele ia fazer para a Bonelli, só que na Bonelli ele não teria garantias que quem desenharia ia ser o Pedro Mauro. Então hum. ele foi estar tá fazendo para Pipoca para ser o Pedro Mauro que vai ilustrar essa história. Tá Ou louco. seja, vem outra pepita por aí, Lucas. de petardo. Pocahontas. É, petardo, petardo.
0: Mas falando em Wester, cara, tu, tu falou que devia, que tu não assistiu ainda muitos. A Versátil lançou dois box de Wester e espaguete, eu comprei os dois. É muito legal, cara.
1: É, é da hora. É muito legal. Ah, sim, cara, eu... Porque eu te digo assim, a, a primeira, o Faroeste, eu comprei, eu ia muito em sebo quando eu era mais novo. Hoje eu... hoje eu não vou muito. Eu me lembro até hoje. Foi um Tex Almanac. O nome da história era Complô em Washington. A capa era uma pessoa caída com uma pistola na mão. Não, não estava mais com a pistola na mão. Porque o Tex havia chutado a mão da pessoa e a pistola estava voando. Cara, eu achei demais aquela capa. Eu comprei e foi o primeiro Tex que eu li. E foi ali que eu me apaixonei por, por HQs de faroeste.
0: Eu tô, tô falando em Tex, eu tô lendo o Sinal de Yama e é muito interessante porque, mesmo quando a história ela tem sobre. Uh, como é que eu posso dizer? A temática é sobrenatural, com te ainda assim é bom. Eu não sei que tipo de droga os, os roteiristas da Bonelli usam, mas eu sei que funciona, cara. É animal, assim, qualquer história.
1: Eu nunca li nada da Bonelli que seja ruim, mas, cara, voltando ao te
0: ah, Texas. É que fala gatilho e vai te trazer pra Western, vai te trazer a tecla, vai te trazer a banana. Cara, é uma infinidade de assuntos quando fala em Western. Voltando ao gatilho, Lucas, o que que tu destacaria da história? O, o legal da, da história, principalmente da narrativa, é que tem muitos momentos que não tem diálogo. Exato. E tu entende, sabe, por conta do traço. Isso é uma coisa que eu destaco muito na história, porque tu sabe quando... Tanto o roteirista quanto o desenhista, eles são bons... Quando, sem diálogo, tu consegue entender o que a história quer te passar. Isso é uma coisa que eu destaco.
1: Cara, eu acho muito da hora. Porque na primeira história, a gente tem um acontecimento ali, que uma mulher é estuprada. Sim. E a mulher fica grávida desse estupro. A criança nasce e, obviamente, o pai, o pai pai é quem cria, né? Não, não sente um amor pelaquela criança e não demonstra o amor pelaquela criança. O cara vem e a gente vê no decorrer da história o que, que isso acontece. Porque, na verdade, aquela, aquele cara que é o raivoso, que, que tem vários problemas, que ninguém gosta porque ele é muito perigoso, ele também é uma vítima. Sim. É isso que eu acho muito louco nessa história.
0: Ele não aceitou muito bem tudo aquilo que aconteceu. É, é uma grande história, né? É demais.
1: E Dá pra tô... dizer,
0: será que... É uma questão que eu ia trazer até para o final da, do debate, se assim podemos chamar. Dá para dizer que Gatilho é a maior história de Western já produzida no Brasil? Ah, cara, aí tu me pega, porque é o único que eu conheço. Para mim é. Mas, ó, cara, eu acho que é, porque eu, <risos> eu pesquisei e eu não encontrei outra coisa outra brasileira de Western além dessa.
1: É porque eu imagino que seja, cara, porque é o que a gente ouve falar, né? É o que está é. aí no... Indo... De quem conhece de quem a gente vê falar de Gibi na internet aqui no Brasil, só fala de gatilho. Sim, o,
0: o tem um episódio do, do Confins do Universo que eles falam sobre o Wester e um dos convidados é o Pedro Mauro. E cara, eles falam a todo momento de, de gatilho, sabe? E do quanto foi impactante essa obra pro próprio Pedro Mauro voar para para Bonelli.
1: Cara, eu sabe o que eu gostaria de fazer uma hora? É conversar com, não precisa ser com os dois Com, com um deles, ou o Pedro Mauro Ou o Carlos Estefan E perguntar como é, porque eles começaram Com um quadrinho independente, né cara E olha Sim. a proporção que tomou Hoje a gente tá falando aqui em ser o maior Western do Brasil Sim. É, e Imagina como é, que, como, é que, como é que Deve ter sido para eles essa experiência De produzir uma HQ de forma independente e
0: Porque eles Eles vendiam em, nas Comic Con Experience, nas né Comic -Con, é,
1: Exato, eu Cara, eu nunca tive experiência de ir numa Comic Con. Então, Sim. se não fosse por isso esse, por esse, a, essa republicação do Pock eu não teria chance de
0: ler a história
1: completa. E
0: que tá fora de catálogo total, sempre esgotado. E,
1: e os caras no, no Mercado Livre pedem um rim <risos> por uma edição. Aí não tem como. Pede um rim por uma edição. Então. Cara, deve ser muito. E o, outra coisa, eu vejo o pessoal falar que, ah, é uma trilogia, mas pode ser lido uma história, histórias avulsas, porque são histórias com meio, com, início, começo e fim. Eu discordo, cara. Eu acho que é, você a, a trilogia, cara. A trilogia é. contou uma história. É a mesma coisa que tu pegar um livro do Tolkien, do Senhor dos Anéis, e querer ler só o um segundo e dizer, ah, é uma história fechada. As,
0: não as é, duas cara. torres aqui, ó. Não é, cara, não é. E
1: Eu olha que honra a gente estar comparando Pedro Mauro e Carlos Stefano com Tolkien.
0: ah, então, cara, vamos. Eu vou te falar que o Pedro Mauro Carlos e o Carlos Stefan, eles são menos maçantes que o Tolkien. Embora eu amo o Tolkien, é bem arrastado. Concordo, concordo.
1: Então, cara, fica fica aí, né? no final desse episódio, fica aí o sonho. Quem sabe um dia a gente grava um podcast entrevistando o Pedro Mauro e o Carlos e Stefan? Seria da hora,
0: hein? Com o Sidney Guzman também. Também, o Sidão, o Sidão. Eu gosto muito do Samir e do Laranja também, cara. Sim, cara, até o, o Codespot mora lá na em Luxemburgo, né Exato, Agora o fechou <risos> Caralho. Mas fica aí a dica Gatilho, comprem, se puderem Leiam, é muito bom Vale muito a pena, porque talvez seja A principal obra de Western já publicada no Brasil Feita por brasileiros A gente não pode esquecer que Tex tem o seu Fã-Clube, que vai ser eterno
1: A Confradia Bonelli, que... né, cara a gente tem A Confradia Bonelli É Cara, inclusive, fica a dica para os nossos ouvintes aí que de 15 em 15 dias a Confraria Bonelli faz live, lives no YouTube e sempre tem muitos sorteios. Eu, inclusive, já ganhei coisa em sorteio da Confraria Bonelli.
0: Então, a gente volta semana que vem com mais uma pauta. A gente já vamos adiantar que a gente vai trazer um filme, né?
1: Exato. A gente vai falar sobre Esquadra Suicida, cara. Pode, é, pode
0: vamos
1: adiantar para a nossa audiência aí.
0: <risos> então, mas irmãos, manda teu salve aí, o teu tchau.
1: Então, pessoal... Leia quadrinhos, dê quadrinhos de presente e aprecie também o quadrinho nacional, meu velho. Exatamente. O quadrinho nacional gatilho é um quadrinho nacional e é muito bom. E tem muita coisa boa saindo aqui do Brasil, não, não
0: precisa pagar pau pra gringo, não. Exatamente. Não existe só Marvel e DC. Existe Image também. <risos> Cara, Image é bom, tem os material. <risos> Sim, é spawn, Ed, lá. Então é isso, gurizada. Um grande beijo, um abraço. Até semana que vem. Tchau, Falou. tchau.